0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbuzzard Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.
1: Runde 2 im AOK Sportbuzzard Podcast. Letzte Woche haben wir die Präsidentschaftswahl von Turbine Potsdam behandelt. Heute wechseln wir die Sportart, gehen vom Fußball zum Handball. Wir begrüßen Alexander Hase, Vorstand Leistungssport beim VfL Potsdam. Ich bin Marius Böttcher und sitze hier mit meinem Kollegen Mirko Jablonowski. Alex, du bist ähm, jemand, der im Handballsport viel gejubelt hat, aber auch schwierige Momente kennt. Ähm, am Wochenende war so einer, der eher so in ja zur negativen Sorte gehört. Äh, der VfL Potsdam hat den Aufstieg in die zweite Liga nicht geschafft. Ähm, nach dem 27, 28 im Hinspiel wurde am Samstag mit 24 zu 27 verloren. Ist der HC Emper Rostock nach 120 Minuten der verdiente Aufsteiger in die zweite Bundesliga?
0: Ja, also das muss man ganz klar so sagen und da gehen auch meine Glückwünsche ganz herzlich an, äh, an den HCMP Hostock. Ähm, ich glaube, die Wahrheit liegt eben auf dem Platz, auch wenn das eine blöde Plattitüde ist, wenn man zwei Spiele lang äh, es nicht schafft äh, zu gewinnen, also in beiden Spielen nicht zu gewinnen, wenn wir vier Halbzeiten nehmen, dann haben wir nur eine Halbzeit, nur die erste Halbzeit gewonnen oder also vier Viertel, nicht vier Halbzeiten aber ich glaube, das wissen alle, was ich meine, ähm, dann haben wir das halt einfach nicht geschafft. Und wenn man das nicht schafft, ist man am Ende leider nur der zweite Sieger. Ähm, Niederlagen gehören natürlich zum Sport dazu, das weiß ich. Ähm, ich habe gestern mal gesagt, auch als ich als ich ein paar Spieler verabschiedet habe, noch in, in einem internen Kreis, dass ich äh, natürlich gerade, wenn die Niederlage so aktuell war wie gestern Abend, dass ich gar nicht weiß, ob diese bescheidenen Momente durch die wunderschönen aufgewogen werden. Aber das äh, glaube ich, je länger dann so eine, so eine Situation zurückliegt, äh, könnte das anders sein. Gestern hat es sich zumindest ähm, sehr, sehr ätzend angefühlt.
2: Sehr, sehr ätzend angefühlt. Ähm, ja, war das Ende einer speziellen Handballsaison, wie in so vielen Sportarten. Ja, durch Corona alles anders, als es eigentlich geplant war. Reguläre Saison, reguläre Saison konnte nicht zu Ende gespielt werden. Es gab eine Aufstiegsrunde, wo der VfL nach ja, leichten Startschwierigkeiten, würde ich mal sagen, Woche für Woche überzeugt hat, ins Finale gestürmt ist. Kann man im Rückblick jetzt ein paar Stunden später zumindest auch ein bisschen das Positive schon rausziehen und stolz darauf sein, dass man unter diesen besonderen Umständen so weit gekommen ist und ja so nah am Aufstieg war wie lange nicht?
0: Ja stolz sein, ähm, stolz sein schon, was die Mannschaft ähm, phasenweise gezeigt hat. Es gab diese zweigeteilte Saison wie in vielen anderen Sportarten. Ähm, du hast es gerade selbst gesagt. Die Aufstiegsrunde bedeutete dann 14 Mannschaften haben sich quasi gemeldet, um für zwei Aufstiegsplätze, ähm, um, um, um zwei Aufstiegsplätze zu kämpfen äh, in zwei Gruppen. Wir haben dann das Auf, das Auftaktspiel in Hagen. Meine Hagen ist gestern auch aufgestiegen, äh, bei Hagen verloren und waren auch die deutlich schlechtere Mannschaft, haben aber in den Partien ähm, anschließend gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Und dann kulminierte das eben in diesen 120 Minuten gegen Rostock, bei denen wir oder in denen wir eben nicht stark genug waren. Ob jetzt insgesamt das Positive überwiegt, das weiß ich nicht. Also unser Ziel war es schon auch vor der regulären Saison, ähm, ich sage jetzt mal, um den Aufstieg zu spielen und am Ende natürlich auch gerne aufzusteigen. Jetzt haben wir durch diese Aufstiegsrunde eine, keine Ahnung, eine zweite Chance oder überhaupt eine Chance bekommen. Das war ja in vielen Sportarten auch nicht so, dass es überhaupt eine Saison gab. Darüber bin ich insgesamt dankbar und ich bin auch dankbar, wie wir das phasenweise genutzt haben. Aber natürlich tut das weh, dass wir es jetzt nicht geschafft haben. Und naja, gebe gern zu, dass ich das Positive noch nicht überwiegend sehe. Ja,
1: ähm, in der Vorrunde, die hat man gewonnen im Endeffekt sogar, unter anderem durch einen 34-32-Auswärtssieg an der Ostseeküste, hat in den beiden Finalduellen letztlich die reifere Mannschaft auch gewonnen, die in den letzten Jahren schon solche Erfahrungen mit ja, Playoffs und Qualifikationsrunde hatte.
0: Ja, das glaube ich schon, also das muss man einfach ganz klar sagen, ähm, ich glaube, dass wir, dass wir mindestens genauso viele P PS äh, am Start hatten wie Rostock, vielleicht sogar noch ein paar mehr. Aber wir haben die an diesen beiden Tagen nicht so komplett auf die Straße bekommen. Das hat der HC Emperor ja Rostock schon geschafft und hat sich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, äh, als sie quasi äh, ein Stück weit ähm, hinten dran waren. Sie waren erfahrener an diesen Duellen, ähm, sie haben sehr, sehr clever gespielt und sie haben insgesamt einfach viel weniger einfache Fehler gemacht. Und ähm, es entscheidet ja nicht immer nur, wer die spektakulärsten Tore erzielt, sondern, das sage ich schon meinen Jugendspielern, dass jedes Tor irgendwie ja gleich zählt, äh, ob das per Dreher, Kemper oder einfach nur aufs leere Tor ist. Und ich glaube, dass sie in diesen Situationen reifer waren, abgezockter. Und wenn man das ist, dann ist man am Ende auch der verdiente Sieger.
2: Du hast vorhin schon gesagt, ähm, ihr habt euch vor der Saison schon das Ziel gesetzt, um den Aufstieg mitzuspielen, im Idealfall auch zu steigen. Auch dafür würde die Kooperation mit den Füchsen Berlin, die es ja jetzt schon seit einigen Jahren gibt, nochmal ja, Verstärkt kann man glaube ich schon sagen. Kevin Struck kam unter anderem, auch ehemalige Füchse-Spieler von anderen Vereinen zurück. Jetzt in der Aufstiegsrunde haben ja noch ein paar junioren mitgewirkt. Nils Lichtlein, Robin Heines, Mathis Langhoff haben auch in den erfolgreichen Spielen, glaube ich, auch ihren Beitrag auf jeden Fall geleistet. Haben auch gestern äh, im Rückspiel auf der Platte gestanden. Was bedeutet vielleicht auch diese Kooperation, dass die Jungs jetzt runterkamen? Oder wie, wie wird das in der Zukunft weiter aussehen mit dem nicht geschafften Aufstieg? Wir haben nicht gestern auch auf der Tribüne mit Bob Hanning gesehen, DHB-Vize, ähm, Füchse-Vorstand. Ähm, wie war vielleicht so euer erster Austausch? Kann man da schon sagen, wird das nochmal intensiviert? Wird es so weitergefahren, wird es zurückgefahren?
0: Naja, ich, ich glaube jetzt so unmittelbar vor dem Spiel waren wir beide angespannt, weil wir schon wussten... Ähm, wie wichtig das für die nahe Zukunft ist oder für die kurzfristige Zukunft. Nach dem Spiel gibt es dann immer diesen Moment, dagegen kann man sich gar nicht wehren, diesen Moment der Schockstarre, dass so irgendwie alles erstmal leer ist. Das ist übrigens nach einem Sieg nicht viel anders. Also ich bin dann auch mal leer, da ist halt nur mehr Energie irgendwie im Körper insgesamt. Aber so, dass man so gleich weiß, was jetzt so passiert, das ist auch oftmals so, dass das nicht so ist. Also ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir, dass wir ein beispielgebendes Projekt für die Zukunft sein werden. Beispielgebend, weil es ähm, über zwei Sportvereine, über zwei Bundesländer, über zwei Städte hinweg geht, ähm, was natürlich auch mit der Nähe, also mit der regionalen Nähe zu tun hat, aber was ähm, konzeptionell schon so sein kann, ähm, dass die Sportler, die wir sowohl am Schul- und Leistungssportzentrum in Berlin als auch an der Sportschule Potsdam betreuen, die Förderung bekommen, die für den einzelnen Spieler angemessen ist. Das ist ja, glaube ich, eines der wichtigsten Kriterien im Sport, dass die Spieler auf dem Niveau angesprochen werden, auf dem sie gerade sind. Es gibt eben unterschiedliche Zeiten dafür, also die Spieler entwickeln sich nicht gleich, die entwickeln sich nicht zeitlich gleich, die entwickeln sich nicht körperlich gleich, manche brauchen ein bisschen länger und da haben wir glaube ich jetzt die Möglichkeit verpasst diese Situation in Liga 1, 2 und 3 so hinzukriegen, dass das zukünftig so ist. Ich glaube fest daran, dass dies auch ähm, ein Stück weit verzögert möglich ist, indem man den Aufstieg halt ähm, im nächsten Jahr realisiert. Aber das äh, wird nicht nur davon abhängen, wie ich das sehe, sondern natürlich auch wie das, und das muss man auch ganz klar und auch gar nicht, ähm, ähm, traurig sagen, äh, das wird auch darauf ankommen, wie das der größere Partner sieht, ähm, denn wir sind in dieser, an dieser Stelle ganz klar der kleinere Partner. Wir hatten natürlich schon Kontakt, äh, also auch heute schon Kontakt, der sitzt aber gerade selbst, glaube ich, nee, glaube ich nicht, sondern weiß ich, äh, beim B-Jugendfinale um die Deutsche Meisterschaft auf der Bank. Ähm, insofern ähm, wird es. Zeitnah und zeitnah heißt wirklich innerhalb der nächsten Tage ähm, dazu eine Zusammenkunft geben oder sagen wir mal innerhalb der nächsten Woche und dann wird es richtungsweisende Schritte gehen, wie die Zukunft ähm, innerhalb dieses Projektes und um dieses Projekt aussehen wird. Man hört da aber so ein
1: bisschen raus, ähm, muss denn muss die zweite Bundesliga auch mit Blick eben auf den Standort am Luftschiffhafen, die Sportschule und eben auch eure tolle Nachwuchsforderung, muss da die zweite Bundesliga der Anspruch des VfL Potsdam sein?
0: Ich denke, ja, also, das ist, das ist, das ist von den, von den Voraussetzungen, die wir jetzt erstmal alleine haben, ohne die Füchse, muss das unser Anspruch sein. Also, auch wenn wir große Leistungszentren wie Magdeburg, Leipzig, Berlin um uns herum haben, kann unser Anspruch, vielleicht mit einem anderen Weg, aber unser Anspruch kann deshalb nicht kleiner sein und sagen, wir wollen, Spieler ausbilden, die später in der Bundesliga und am besten in der Nationalmannschaft spielen. Dass die diesen Weg dann eben nicht mehr mit 20 vom VfL Potsdam machen, das wissen wir schon. Ja, also ähm, Und dann kommt aber ein anderer Fakt dazu, wie so, wie so vieles im Sport, ist das eine jetzt die Förderung im Jugendbereich, die ist bei uns ähm, durch das Schul- und Leistungssportverbundsystem wirklich eine sehr, sehr gute. Und dafür danke ich auch allen Entscheidungsträgern im öffentlichen Raum, die das so möglich machen. Aber dann kommen wir an einen Punkt, wo, wo der öffentliche Raum eine Rolle spielt, aber natürlich auch, wo das Geld eine viel wichtigere Rolle spielt. Denn man muss sich so eine zweite Bundesliga oder in Berlin eine erste Bundesliga auch leisten können. Das heißt, es geht auch um eine um eine Vernetzung innerhalb der Stadt, innerhalb einer Region, vielleicht sogar innerhalb eines Bundeslandes, wo man mit Sport und Sport und Wirtschaft gemeinsam etwas schafft, was für alle einen Mehrwert erzeugt. Und ähm, das ist dann eine Situation, wo wir wo wir als VfL Potsdam sagen, wir haben sportlich diesen Anspruch, das zu schaffen. Und dennoch müssen wir das eben auch strukturell und auch wirtschaftlich hinkriegen. Ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Aber ähm, das trifft, traf auf, auf diese Runde zu und trifft auch auf die Zukunft zu. Dazu werden wir mit den Füchsen Berlin einfach einen starken Partner brauchen.
2: Also sagst du ganz klar, jetzt wenn der VfL ohne diese Kooperation wäre, Spieler, aber auch wirtschaftlich, wäre schwer, die zweite Liga zu stemmen, nicht vom sportlichen Faktor, sondern vom ganzen Drumherum, äh, wirtschaftlich?
0: Es wäre deutlich schwieriger, Sportlich. aber niemals unmöglich.
2: Also wenn man, wenn man gestern aufgestiegen wäre und Bob Hanning hätte dann am Montag trotzdem gesagt, du, wir fahren das ein bisschen runter, wir haben ein paar andere Ideen, wir gucken mal, hätte man es natürlich trotzdem
0: ja mitgenommen. Also da, da gäbe es jetzt sein. keinen Schritt mehr zurück. Also das ähm, dazu ist auch das ist ja auch so, ne? Also wenn man diese Niederlage fühlt, dann fühlt man ja auch irgendwie das. Ähm, das kulminierte zwar in dieses Spiel, aber die Emotionen gingen ja Tage und Wochen auf so einen Punkt hinaus. Also Da wusste vielleicht keiner, es geht jetzt gegen den HCM Rostock und es ist jetzt genau da an dem Tag, zu dem Zeitpunkt. Aber das es irgendwann ähm, im Laufe dieser Aufstiegsrunde, nachdem wir diese Playoff-Situation, nachdem relativ schnell klar war, dass wir diese Playoff-Situation erreichen würden, war ja klar, es würde dann irgendwann nur noch Endspiele geben. Und auch das Halbfinale war ja an sich zwar ein Halbfinale, aber ein Endspiel für uns. Denn wenn du es nicht schaffst, dann bist du raus und dann ist es nämlich das Ende. Das ist, das ist schlimmer an so einem scheiß Endspiel. Das ist einfach, das Ende bedeutet und zwar in, in jegliche Richtung. Ähm, und wir haben schon, glaube ich, alle zusammen eine Menge investiert. Drumherum, emotional und ähm, und da gilt es jetzt natürlich, äh, jetzt nach einer Nacht und vielleicht auch, ähm, wenn noch ein, zwei Nächte dazukommen, ähm, sich zu schütteln, aufzustehen ähm, und zu schauen, wie gehen die nächsten Schritte. Und auch wenn die nächsten Schritte vielleicht jetzt nicht gleich Riesenschritte werden, ähm, gilt es, die nächsten Schritte voranzumachen.
2: Die nächsten Schritte voran machen, sagst du schon sicherlich, wenn man, wenn man jetzt so knapp gescheitert ist, nächstes Jahr auch wieder zumindest um den Aufstieg mitspielen. Klar, einen ersten Platz oder eine Meisterschaft zu planen, ist immer schwierig, weil da viel dazugehört. Aber Grundvoraussetzung ist erstmal aus sportlicher Sicht der Kader. Ähm, Christian Schwarz hört zum Beispiel auf, das steht schon fest, ähm, der geht wieder Richtung Heimat. Was kannst du sonst schon sagen? Wie wird sich der Kader verändern? Jan Jochens wechselt nach Coburg als Torhüter. ist auch schon offiziell. Denkst du, wird es einen, einen größeren Umbruch geben? Wird es einen kleineren geben? Kann man das aktuell schon sagen?
0: Um, ja, also wie, wir haben uns gestern von, von fünf Spielern verabschiedet. Wir haben uns von Nuno Rebello verabschiedet. Wir haben uns von Christian Schwarz verabschiedet, von Jan Jochens. Aber auch von, von Kaspar Jacques, der aus äh, naja, aus gesundheitlichen Gründen, sage ich mal, ähm, nicht mehr Handball spielt und gleichzeitig ähm, äh, beruflichen neuen Weg geht. Ähm, und wir haben uns von Matti Spengler verabschiedet, der auch auf eigenen Wunsch ähm, nicht mehr weiter Handball spielen will. Ähm, ich glaube, dass das, also ähm, Nuno Rebello war jetzt ein Jahr hier, aber mit Jan Jochens, mit Matti, mit Christian und, und Kasper, auch wenn er jetzt vielleicht nicht immer gespielt hat, verlieren wir schon ein Stück weit Gesicht, das muss man ganz klar sagen, und auch ein Stück weit äh, emotionale Säulen äh, unseres Teams und ähm, und es ist jetzt unsere Aufgabe, diese Säulen ähm, ein Stück weit äh, neu zu zementieren oder neue zu schaffen. Ähm, wir haben aber auch ein Grundgerüst unter Vertrag für die kommende Saison, so dass ich mir keine Sorgen mache, dass wir nicht eine schlagkräftige Truppe hinbekommen. Ähm, ob und inwieweit wir ganz, ganz oben mitspielen können, das wird sich halt innerhalb der nächsten 14 Tage entscheiden. Und da kann ich euch also auch das noch nicht, noch nicht sagen, wie die Zukunft genau aussieht, weil es natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation war, erstens pandemiebedingt, aber zweitens auch, dass sich diese Saison, wir haben heute den den 13. Juni, dass sich diese Saison extrem lange hingezogen hat und auch durch diese Endspielsituation ähm, viel unklarer war, äh, in welcher Liga wir im nächsten Jahr spielen werden. Das trifft ja auf andere Mannschaften auch zu. Wenn man aber so eine normale Saison hat, die endet dann Mitte Mai, dann weiß man aber schon meistens vier, fünf Spiele, also selten, dass es wirklich am allerletzten Spieltag entschieden wird. So muss man lange zweigleisig auch schon so ein bisschen genau. planen
2: oder überlegen einfach. Und,
0: und das ist das ist eben schwieriger als man glaubt natürlich, also ähm, dann sind bestimmte Unterschriften oder, oder Zusagen von der Liga-Zugehörigkeit abhängig, ähm, da glaube ich, wenn wir demnächst ähm, ein paar Sachen an die Öffentlichkeit geben, aber eben ähm, nicht sofort und nicht heute. Du
2: selbst weißt als Trainer, wie man aufsteigt, ähm, hast den VfL Potsdam in die zweite Bundesliga mhm. geführt, jetzt auch schon ein paar Tage her, ich glaube 15 Jahre äh, müssten es sein, 2006 war der Aufstieg, ist es für dich reizvoll, nochmal an die Seitenlinie zurückzukehren, jetzt vielleicht nicht heute und morgen, aber prinzipiell beim VfL, reizt sich das nochmal oder ist das Kapitel für dich durch?
0: Also ich stehe ja beim VfL Potsdam an der Seitenlinie. Verantwortlich
2: in der in der Rolle, die aktuell Daniel Deutsch in der ersten Mannschaft hat?
0: Also ja, ich weiß natürlich, dass es diese Sprichworte gibt, man soll niemals nie sagen. Aktuell kann ich mir das nicht vorstellen. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit meinen Jungs in der A-Jugend-Bundesliga, mag diesen Austausch mit denen sehr. Und auch natürlich ähm, meine Tätigkeit mit den B-Jugendlichen und C-Jugendlichen ähm, bei uns vor Ort. Äh, also, wenn nee, also, heu also heute schon gleich gar nicht, und ich glaube auch morgen nicht. Ähm, ich finde es schon ganz gut, so wie das ist. Ähm, jegliches hat seine Zeit äh, und die, glaube ich, äh, bei mir an der Seitenlinie der ersten Mannschaft beim VfL Potsdam, die liegt in der Vergangenheit, soweit ich das heute. Äh, und zwar wirklich ruhigen Gewissen sagen kann.
1: Dann äh, zum Abschluss, wenn wir schon mal einen Fachmann hier zu Gast haben, der 2016 Europameister als Co-Trainer der Nationalmannschaft wurde und mit der Olympischen Bronzemedaille nach Hause kam, blicken wir auch noch auf die äh, DHB-Auswahl. Was traust du der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gieslassung bei den Olympischen Spielen jetzt in Tokio zu? Vielleicht sogar die Goldmedaille, wie es von ja, Bob Hunning auch erwartet wird?
0: Jetzt muss ich das. Also die Goldmedaille erwartet, glaube ich, keiner wirklich. Es ist, und das darf man nicht vergessen, immer so ein bisschen schwierig wiedergegeben. Also 2000, Ich glaube 2012 oder 2013 wurde dieses Ziel ausgegeben, wir wollen 2020 Olympiasieger werden, weil das mit der Nicht-Teilnahme 2012 in London irgendwie klar war, dass sich hinter diesem Ziel ein gesamter Verband vereinen kann jetzt äh, gab es zwischendurch immer mal die Situation, dass man dieses Ziel, also nicht nur, dass dieses Ziel näher kam, sondern auch ähm, nicht mal nur als Ziel, sondern auch so ein bisschen als Rucksack äh, empfunden wurde den man so mitschleppt ich glaube, dass das bei den Spielern an sich ähm, und auch nicht bei Alfred Gieslersson oder dem Co-Trainer Erik Wuttke eine Rolle spielt Fakt ist, und das meine ich jetzt nicht, weil ich weil ich irgendwie künstlich Druck erzeugen will, ähm, am einfachsten, eine Medaille zu gewinnen, ist es bei den Olympischen Spielen für Handballer. Das muss man ganz klar sagen. Man hat zwei Sechsergruppen. In jeder Gruppe äh, sind Mannschaften, die muss man von der Möglichkeit, also von der Leistungsstärke hinter sich lassen, so dass es schon relativ ähm, so ähnlich wie die Aufstiegsrunde jetzt hier beim VfL Potsdam, da waren es ja sieben Mannschaften, da sind sechs Mannschaften, jeder spielt gegen jeden und dann spielen die ersten vier ein Viertelfinale. Und dann musst du an diesem Tag, in diesem Viertelfinale bereit sein und das Spiel gewinnen und dann bist du im Halbfinale und dann ist der Weg zu den Medaillen und auch zu der Goldmedaille nicht mehr so weit. Wer in so einem Halbfinale steht, kann das Turnier gewinnen, kann auch Vierter werden, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, aber ähm, insofern äh, glaube ich, dass die deutsche Mannschaft eine gute Chance hat, muss aber, wie wir das gerade gestern erlebt haben, aber in diesem Endspiel-Viertelfinale ähm, Kopf, Herz, Hand in die Hand nehmen ähm, und dann vermutlich gegen einen Großen, keine Ahnung, äh, wer das dann sein wird, gegen einen Großen gewinnen. Dann, äh, glaube ich, ist äh, der Weg auch nach ganz oben offen. Die Vorrundengruppe ist aber ist schon ein Brett, oder? Die ist ein Brett, aber die ist auch trotzdem so, dass dass unser Anspruch ähm, als deutsche Handballnationalmannschaft sein muss, dass wir dort ins Viertelfinale kommen. Vielleicht kommen wir dort nicht als Erster ins Viertelfinale, das mag ja sein, aber ich kann euch wirklich sagen, ähm, man ist dann im Viertelfinale oder 2017 in Frankreich haben wir die Vorrunde alle fünf Spiele sicher gewonnen, auch gegen Kroatien und Ungarn und sind dann im Achtelfinale als Erster gegen einen Vierten ausgeschieden, gegen Katar nämlich mit einem Torunterschied. Ähm, das ändert sich schon nochmal, ne? also ein Vorrundenspiel, da kann man mal ein, zweimal verlieren, aber dann ähm, ändert sich die Intensität des Turniers nochmal völlig neu, wenn es von der Vorrunde in die K.O.-Runde geht und dann bin ich fest davon überzeugt, dass egal wer dann kommt und auch wenn dann, keine Ahnung, Frankreich kommt oder wer auch immer, ähm, dass wir die natürlich schlagen können in 60 Minuten. Dass da alles passen muss, klar, das, ist ja, das akzeptiere ich ja, aber äh, aber äh, die Möglichkeit dazu haben wir. Das ist nicht nur ein Wunschtraum, sondern das ist wirklich äh, im realen Bereich äh, des Möglichen.
2: Hoffen wir, dass du da mit deiner Einschätzung äh, auf jeden Fall gut liegst, dass es im Bereich des Möglichen ist. Wir werden es äh, ja, spannend verfolgen, genauso wie natürlich die kommenden äh, Tage und Wochen beim VfL Potsdam in Kooperation mit den Füchsen Berlin. Werden spannende Tage. Wir werden gucken, was bei rauskommt. Sagen vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei uns im AOK Sportbuzzar Podcast zu sitzen, Stellung zu nehmen, auch nach dem schwierigen gestrigen Tag. Ja, sicherlich nicht ganz so leicht nach der Enttäuschung. Umso mehr vielen Dank, dass du hier warst und sehr gerne. Weiterhin alles Gute, privat, sportlich. Und ja, wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche und ja, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder beim AOK Sportbuzzar Podcast von der märkischen Allgemeinen Zeitung.
0: Kabinengeflüster, der AOK Sportbuser Podcast ihrer Märkischen Allgemeinen Zeitung.